0: 大家好，欢迎收听《想睡的声音》，我是瑶儿爸爸。这个频道希望可以在大家夜深人静却又睡不着的时候，带来一个简单的童话改编故事来陪伴大家入睡。今天是这个频道的第二十八集，在上一集的故事里。我们说到，杰克跟皮诺丘意外搭上了前往欢乐国的马车。究竟这个神秘的欢乐国里面是什么样子呢？海盗们把小朋友带到这里又有什么目的？杰克又该怎么带皮诺丘逃离欢乐国呢？那么，今天的故事就要开始喽。小灯芯拉着皮诺丘的手，他们走在最前面，带领其他小朋友开心的跑进欢乐国。杰克为了在不惊动海盗的情况下，抓准时机把皮诺丘救出来，只好跟在大家的脚步后面，走进了拱形的大木门。穿过木门之后。小朋友们来到一片被高大木墙围起来的广阔土地，除了他们刚刚经过的那扇木门之外，还有一扇木门坐落在这片土地的另一边。门外就是海岸，岸边还有几艘不知名的船停泊着。在这片广大土地的中央。有许多帆布帐篷以及木质的房屋坐落在那里，形成了一个看起来相当破旧的小城镇。放眼望去，城镇的街道上居然一个大人都没有，所有看得到的身影全部都是像杰克那样大的小男孩，他们开心的嬉笑打闹。即使不小心撞成一团，也没有生气，仍然哈哈哈的大笑着。皮诺丘指着那一些男孩对小灯芯说：“哇，那些男孩即使摔倒了也不觉得痛，又继续开心的跑走了。”小灯芯转头对着刚进欢乐国的男孩们说：“没错。”这里就是只有欢乐，没有痛苦，没有悲伤，没有愤怒，更没有大人的世界。想玩什么就玩什么，想吃什么就吃什么，晚上不睡觉也没关系。即使躺在马路中央睡觉，也没有人会管我们。走吧，尽情的去玩乐吧。男孩们听完小灯芯的演说后，一个接着一个的迈开步伐，大声欢呼的朝着城镇奔跑而去。就连一些比较怯懦、还在犹豫该不该冲进人群里跟大家一起玩的男孩，也被周遭的欢乐气氛感染，放开了压抑的心情，跟着男孩们大玩特玩了起来。皮诺丘也开心地高举着双手，跟着跑进人群。杰克紧跟在后面，一边跑一边观察这个破旧的城镇。他看到有许多男孩拿着铁锤跟木棒，在四处破坏房子，或是敲碎窗户的玻璃。他们似乎把破坏当成了乐趣，肆意地敲打房屋。这些原本会被爸爸跟妈妈制止的行为，在这个没有大人约束的欢乐国里，变成了理所当然的游戏。也就是因为这样，这个城镇的每个房子都看起来非常破旧，也有许多用木板修补过的痕迹。随着深入城镇的中心。他也看到更多失去规矩跟秩序之后的行为，例如有些男孩拿着油漆桶在房子的墙壁上四处涂鸦，画着潦草杂乱又没有主题的画作，把墙壁染得五颜六色。当他离开之后，另一个男孩就会拿起一桶油漆泼过去。把色彩鲜艳的墙壁又染回了只剩单一颜色的样子。街道上有许多男孩正骑着一只又一只的驴子在比赛，他们不断拍打着驴子的屁股，想尽办法要让自己的驴子走快一点。有的男孩比较胖，把脚下的小驴子压到气喘呼呼，都快走不动了。那些可怜的小驴子，屁股都被打到又红又肿，他们的眼角还不断的流着泪，呜呜呜的哭泣着。杰克从驴子旁边走过去时，隐约听见了有男孩的声音在小声的说着：“玩吧，笑吧，你们这些不上学的坏孩子。”等到明天，你们长出驴子耳朵跟尾巴之后，就再也笑不出来了。当杰克走进驴子，想要确认声音是从哪边传出来的时候，那个声音就消失了，只剩下驴子哀嚎哭泣的叫声。城镇中间有一个大广场，许多男孩在那边玩耍。有的人拿着球朝其他男孩丢去，被砸中的男孩也不甘示弱地把球丢回来。有的人骑着木马一边跳一边前进，假装自己是帅气的牛仔。有的在玩捉迷藏，却因为大家不守规则而变成在互相追逐。有的人倒立着用双手在走路。把自己当成是小丑，互相取笑对方。有的在背诵自己创作的搞怪句子，有的在唱着自己改编过的儿歌，有的在尖叫，有的在拍手或是吹口哨，也有一些人在大笑，像是母鸡一样咯咯咯的笑。广场旁边有一间招牌已经被油漆染到，看不出原本写了什么字。门口的上方画有巨大汉堡图案的房子。杰克一走到门口，就闻到阵阵的香味扑鼻而来。看来这里应该就是餐厅了。但奇怪的是，餐厅里不断传来啪啦啪啦、啪啦啪啦的声音。杰克好奇地走进餐厅，顺着声音来到厨房，一看才知道，有一群小男孩正调皮地把橱柜里的陶瓷碗盘都砸到地上，导致地上满满的都是破裂的陶瓷碎片。而餐厅的桌上摆满了各种颜色的甜食，苹果派、蓝莓派、草莓蛋糕、奶油饼干。柳橙汁、葡萄汁多到吃都吃不完，很多男孩都吃到撑着大肚子躺在地上，大喊着吃不下了。看着眼前香味扑鼻的食物，即使是一直都保持着警觉心的杰克，肚子也忍不住咕噜咕噜地叫了起来。他拿起一块蓝莓派闻了闻。心想有这么多男孩都吃过，应该没问题吧？他想了想，最后还是忍不住大口的咬下去。在品尝到甜食的美味之后，他又接二连三的吃了好几块蛋糕以及汉堡，一直到他吃不下了才停手。在杰克一口接着一口顾着填饱肚子的时候，他没有发现到。腰上那把藏在衣服里的精灵斧头正在微微的发着光，那淡到几乎无法察觉的光芒悄悄的笼罩了杰克全身。杰克每吞下一口食物，就会有一阵淡淡的白烟从他身上释放出来。精灵斧头似乎默默的在帮杰克消除某种魔法。在一整天连续的游戏和各种欢笑中，时间像沙漏中的细沙一样悄悄的流逝。夜晚很快就来临了。不管男孩们的体力有多么旺盛，经过一整天的跑跑跳跳，终究还是输给了疲惫的身体跟沉重的眼皮。止不住的睡意让男孩们一个接着一个的睡着了。皮诺丘打了一个大大的哈欠，跟身旁的杰克说了声晚安之后，也沉沉的睡着了。杰克背起熟睡的皮诺丘，自言自语的说：“这个欢乐国真的非常诡异，虽然确实都没有在城镇里看见任何一个大人。”但我总是觉得，一直有人在看着我们。在广场上睡觉太危险了，我必须把皮诺丘带到一个安全的地方休息才行。杰克说完，就把皮诺丘背到餐厅里，小心翼翼地躲开了许多躺在地上睡觉的男孩，之后，来到厨房原本放置餐盘的橱柜边。因为调皮的男孩们把餐盘都摔碎了，所以橱柜正空着呢。他跟皮诺丘一起躲进橱柜，并将门拉到剩一条缝隙，好观察门外的动静。杰克看着地上满满的陶瓷碎片，心想：如果海盗真的来了，他们踩在碎片上面一定会发出很多声音。即使自己睡着了，也能够听见的。想到这里，杰克紧绷的心情也松了一口气。强大的睡意紧接着席卷了他的全身。就这样，整个欢乐国的男孩们都睡着了，原本喧嚣的城镇也安静了下来。隔天早晨，杰克很快就醒了过来。他将橱柜的门轻轻推开，观察外面的动静，确定外面没有其他人才走出橱柜。当杰克来到餐厅的时候，不可思议的事情发生了：餐桌上的食物、碗盘都跟昨天晚上一模一样，但是原本睡着一堆男孩的餐厅竟然一个人都没有。他来到餐厅的窗户旁边，悄悄观察外面的情况。整条街道依然没有半个男孩的身影，甚至应该说，整座城镇都静悄悄的，仿佛除了杰克跟皮诺丘之外，没有其他人了。杰克准备回厨房叫醒皮诺丘，却看到皮诺丘双手高举，惊慌地跑出厨房。他大叫着：“哦不，哦不！怎么会这样？我的耳朵变成了驴子的耳朵，怎么回事？我竟然长出了驴子的尾巴，我该怎么办？救命！救命！谁来救救我？”杰克不可置信地看着皮诺丘，因为他的耳朵变成了尖尖、长长的驴子耳朵。他的屁股竟然长出了一条深灰色、前端还有一撮黑色毛发的长尾巴。杰克一时之间也不知道是怎么回事，他试图安抚皮诺丘的情绪，但是惊慌的皮诺丘根本就听不进去。他跑出了餐厅，在街道上大喊着：“救救我！”没多久，好几个急促又沉重的脚步声从远方逼近。一群拿着大网子的海盗迅速来到平诺丘身旁，并将他团团围,围了起来。其中一个海盗笑着说：“我们一整个晚上都在抓变成驴子的男孩，想不到竟然还有漏掉的男孩。不过，这个男孩还没变成驴子呢。”该怎么办呢？另一个海盗接着说：“船长的命令是把所有的男孩都抓回船上。反正他们吃了那些具有魔法药粉的食物，迟早都会变成驴子的。”海盗们说完，就拿起网子抓住皮诺丘，并将他带离餐厅外面的街道，朝着海岸边的那扇木门走去。等他们走远之后，杰克迅速的离开了餐厅，一边仔细的观察附近还有没有留守的海盗，一边隐藏着自己的行踪，跟在皮诺丘他们后面。他自言自语的说着：“原来这个欢乐国从一开始就是海盗们设下的陷阱，目的就是要把不喜欢上学的男孩诱骗到这里。”让他们以为从今以后不用再念书了，可以每天开心的玩耍，并吃下洒满魔法药粉的食物。等到男孩们都变成驴子后，再把他们带走。杰克跑着跑着，突然想到自己昨天晚上也有吃餐厅里的食物，他吃惊的停下来，双手紧张的摸摸自己的耳朵跟屁股。确定没有长出驴子耳朵跟尾巴后，才松了一口气。他纳闷着为什么自己完全没有事情，因为他并不知道自己身上那把由精灵所制作的银斧头，曾经在他吃下食物的时候发出光芒，消除了食物上的魔法。被抓走的皮诺丘在网子里试图伸展自己的手脚。想要将网子撑破一个洞，试图逃走，无奈网子非常坚韧，即使他用牙齿卖力的想要咬破网子，也丝毫没有一丝破洞。失望的皮诺丘透过网子的缝隙，看见海盗们把自己带到欢乐国靠近海岸的另一个出口。那里是一个由海浪长年累月拍打海岸边的岩石所形成的巨大海石洞。随着海盗们的脚步越走越近，一艘比十个皮诺丘加起来都还要高的大船逐渐映入眼帘。那艘船的侧边有很多正方形的洞口，每个洞口都放置了一门大炮。船身上有许多修补过的痕迹，可以看出这艘船经历了不少大战。而在船的主桅杆最上面，飘扬着一面黑色的旗帜，旗帜上画有一个戴着帽子的白色骷髅头图案。他左手的位置上还画了一个弯钩在上面，抓着皮诺丘的海盗对一个站在岸边。矮矮胖胖、戴着一副老花眼镜、有着一头白发的海盗说着：“史密先生，我们抓到一个还没变成驴子的男孩。”史密先生正在指挥着海盗们把许多驴子抓进货仓里。他转头推了推眼镜，仔细看着眼前的小男孩。他拉起皮诺丘像扫把一样的大耳朵。又走到背后，抓起尾巴扯了几下，确认尾巴是真的长出来之后，说着：“真是特别，很少看到吃下魔法药粉却没有完全变成驴子的男孩。也许因为他是木偶，所以变化的比较慢。先把他带去跟驴子们关在一起，应该过几天就会跟其他男孩一样变成驴子了。”史密先生说完，海盗们就把皮诺丘带到船上的一个大仓库，跟其他变成驴子的男孩们关在一起。杰克一直躲在礁岩的缝隙里观察，虽然他也满心想要尽快救出皮诺丘，但是无奈海盗们每个都又高又壮，如果没有计划就冲过去。自己一定会跟其他男孩一样被抓起来，甚至也被变成驴子。他看到皮诺丘被抓进船舱里，嘴里喃喃地说着：“我必须跟着上船，否则一旦跟皮诺丘分开，就再也没有办法把他救出来了。先想办法躲到海盗船里，等待机会吧。”杰克说完，就借着海石洞那凹凸不平的岩石缝隙，一点一点的躲藏，并逐渐接近海盗船。当他非常接近船舱口，却一直找不到时机偷溜进去的时候，一个头戴船长帽、左手上有一个钩子的人，站在海盗船的甲板，大声斥责海盗们，要他们动作快一点。杰克趁海盗们都将目光放在船长身上时，成功的溜进了海盗船。好了，第二十八集的故事在这里暂时告一个段落。究竟杰克潜入海盗船之后会遇上什么人呢？他会用什么办法帮助皮诺丘逃离海盗船呢？我们在下一集的故事中见喽。大家听到这里，有想睡觉的感觉了吗？赶快把被子盖好，调整一个舒服的姿势，准备入睡喽！我是咬儿爸爸，大家晚安。